0: Osztalékfizető részvények útmutató Az osztalékbefektetés alapjai Az osztalékbefektetés az elmúlt években hazánkban is egyre népszerűbbé vált, sőt, hívószóvá vált a befektetni szándékozók körében. Viszont sokan meggondoltanul vágnak bele, így ebben a cikkben megismertetem veled az osztalékbefektetés alapjait. Olvasd el, és hozz egy átgondolt döntést. Az osztalékbefektetés esetén nem csak egy adott részvény árfolyam mozgásából fakadó nyereségre szeretne szertenni a befektető, hanem az adott vállalat nyereségéből is szeretné a saját szeletét megkapni. A kisbefektetők általában csak addig jutnak, hogy az osztalékbefektetés segítségével egy jó időszakban még magasabb hozamot érhetnek el, mint nélküle, vagy a vállalat árfolyamának esése esetén is folyamatos bevételre tehetnek szert. A hátrányok vagy a kockázatok pedig már nem is érdeklik a legtöbbjüket, de ne ehebb a hibába, Nézd meg a cikkben itt található videót, és tudd meg, hogy egyáltalán neked való-e az osztalékbefektetés. Miután megnézted a videót, és úgy gondolod, érdemes többet megtudnod erről a befektetési formáról, olvasd tovább, és ismerd meg az osztalékbefektetés alapjait. Már most szeretném kihangsúlyozni, hogy a példaként hozott vállalatok, befektetési opciók csak példák, semmiképp ne rohanyj befektetni azokba. Ajánlott cikk továbbá, hogyan kell okosan befektetni? Mi is az osztalékbefektetés Osztaléknak azt a pénzösszeget nevezzük, amelyet az adott részvénytársaság, tehát egy cég, vállalat a részvénytulajdonosainak fizet. Erre leginkább akkor van lehetősége, amikor nyereséget termelt, de dönthet akár úgy is, hogy az eredmény tartalékából fedezi az osztalékkifizetéseket. Az adott törvényi kereteken belül a vállalat döntheti el, hogy milyen mértékű osztalékot fizet. Természetesen a vállalatnak nem kötelező osztalékot fizetnie, tehát akár az egész évi nyereségét kifizetheti, de dönthet úgy is, hogy egyáltalán nem fizet osztalékot. Amikor inkább visszatartja a nyereséget, dönthet úgy, hogy ebből az összegből inkább törleszti a korábbi beruházási hiteleit, esetleg új beruházásba kezd. Ebben az esetben inkább saját tőkéből igyekszik megoldani az új beruházást a cég, és nem hitelfelvétel útján von be tőkét. Az osztalék kifizetés elmaradása a legtöbb befektetőnek nem szokott tetszeni. Amennyiben viszont a beruházás megtérül, akár nagyobb osztalékemenésre is számíthatnak a jövőben. Az osztalékot megkaphatott készpénzben, vagy a vállalat további részvényeket is adhat a részvényeseinek osztalék címén. Az osztalék értékét mindig egy darab részvényre levontva határozzák meg. Három különböző osztalék kifizetési politikát különböztetetünk meg. Stabil osztalékpolitika: a vállalat az adott évi eredményétől függetlenül mindig egyenlő összeget fizet ki. Ezzel egy kiszámítható befektetési lehetőséget nyújt meglévő és leendő részvényeseinek. Állandó osztalékpolitika: az adott évben elért eredmény egy bizonyos százaléka kerül kifizetésre osztalék formájában a részvényeseknek minden évben. Ez az osztalékfizetési felfogás is kiszámíthatóságot jelent a befektetők részére. Változó osztalékpolitika: az adott évben elért nyereség egy bizonyos százaléka kerül kifizetésre a részvényeseknek. Ez a százalék akár minden évben eltérő lehet, ennek mértékét a közgyűlésen szavazzák meg a cég tulajdonosai. A legtöbb esetben arra törekszenek, hogy emelkedő osztalékot fizessenek. A legfontosabb napok, amire osztalék befektetés során figyelni kell. Megfeleltetési nap. Részvénytulajdonosként ezen a napon mász, jogosult az osztalékodra, Osztalékszelvény levágásának napja. A megfeleltetési nap után körülbelül két nappal kapod meg az osztalékodat. E két nap között a részényárfolyra csökkenni fog, az osztalék mértékével. fizetés napja Részvényesként ekkor kapod meg ténylegesen az értékpapírszámládra az osztalékodat. A legtöbb vállalat osztalékot évente vagy fél évente fizeti ki, de találhatsz negyedéves vagy akár havonta fizető cégeket is. Néhány példa európai fizető cégekre. Adidas, Allianz, BMW, Heineken, Nestlé. Magyarországon is több vállalat fizet osztalékot, milyen például az OTP Bank, a MOL, a Magyar Telekom, a Richter, a Graphisoft Park. Az osztalékbefektetés legfontosabb fogalmai. Dividend Yield Az osztalékozom mértéke, például 5% Ex Dividend Date Az utolsó vásárlási napot jelöli, tehát azt, hogy mikor tudod még utoljára megvenni úgy az adott részvényt, hogy még részesülhess a következő osztalék kifizetéséből. DGR Az osztalékemelés ütem útmutató, tehát ebből azt utatod meg, hogy milyen ütemben emeli a vállalat az osztalékot. Free Cash Flow Az adott vállalat szabadon rendelkezésére álló pénzösszege ebből a pénzből tud fejleszteni, beruházni, törleszteni a hiteleit, illetve az osztalékot is ebből fizeti ki. Dividend per share az osztalék kifizetését mutatja meg részvénydarabonként. Dividend history itt tudod megnézni, hogy mikor fizetett osztalékot a múltban az adott vállalat. Inkább a vállalat bevételét mutatja meg. Dividend ez az osztalék, tehát azt mutatja meg, hogy mennyi az egy részvényre jutó éves osztalék mértéke. Ezt megnézve, könnyen ki tudod számolni, hogy mennyi osztalék várható a jövőben a részvényeid után. Dividend százalék, százalékos értékben látod azt, hogy hány százalékos hozamot jelent neked az osztalék az adott cég részvényei után. Például, ha 100 dollár a részvény értéke, melyre kifizetett 5 dollár osztalékot, akkor az osztalékhozamod 5 százalék lesz. Miután megismerkedtél az alapfogalmakkal, nézzük meg miért is lehet annyira vonzó sokak számára az osztalékbefektetés. Miért vonzó az osztalékbefektetés? Az elmúlt 5-10 évben lettek igazán népszerűek hazánkban az osztalékot fizető részvények, nem véletlenül. Az alacsony kamatkörnyezet és magasabb hozamok utáni vágy különösen kedvezett Miért is kötném le a pénzemet a bankban fél százalékos éves kamatért, amikor vehetek osztalékfizető részvényt, ahol megkapom az éves 3-4 százalék osztalékomat, plusz még árfolyam is szertehetek? tehetek? Így gondolkodnak sokan. Sőt a legtöbben még a lehetséges árfolyamvesztéséggel sem törődnek, hiszem minek érdekelje az őket, amíg gyönyörűen minden évben befolyik a néhány százalékos osztalék. Viszont ez azért nem ennyire egyszerű. Csak azért, mert egy részvény osztalékot fizet, még nem biztos, hogy jó befektetés. Az, hogy egy adott vállalat magas osztalékot fizet ma, semmilyen garanciát nem jelent a jövőre nézve. Persze, nagyobb az esély erre, ha már 20 év folyamatosan fizet, mint ha csak tavaly kezdte volna el, de garancia nincs rá. Gondolj csak bele, 2008-as válság előtt a világ legnagyobb bankjai magas osztalékot fizettek, aztán beütött a krach. Ezt követően egy árfolyam követően vagy nem fizettek egyáltalán, vagy megvágták azokat, de még az is lehet, hogy csődbe mentek. Itt is tudomásul kell venni, hogy a múltbeli hozamok, osztalékfizetések nem garantálják a jövőbeni kifizetéseket. Amikor megváltozik hirtelen a piac, amiben eddig tevékenykedtek, valószínűleg azonnal meg fogják vágni az osztalékot, főleg ha ez a cég életben maradását is jelentheti. Alacsony kamatkörnyezetben tehát első ránézésre vonzó az osztalékbefektetés. Azonban mi lesz akkor, amikor mondjuk a jegybanki alapkamat újra 4-5 lesz? Ebben az esetben azt a kérdést fogják sokan feltenni, minek fektessek osztalékvizető részvényekbe, amikor kockázat nélkül leköthetném a pénzemet a bankban, vagy minimális kockázattal vehetnék állampapírt, és magasabb kamatot fogok kapni a pénzem után. A növekvő kamatkörnyezet tehát igen negatívan hathat az fizető részvények teljesítményére. A történetre ráadásul korán sem olyan egyszerű, hogy magasabb osztalék mindig jobb teljesítményt jelent. Még egy nagyon jó befektetési stratégia esetén is előfordulhat, hogy hosszabb ideig alul teljesíti a piacokat. Érdemes egy pillantást vetni például néhány osztalékfizető ETF teljesítményére, és azokat összevetni az S&P 500 teljesítményével. Itt egy grafikont láthatsz, ahol egy meglehetősen olcsó és nagy nevű alapok hiába tartottak magasabb osztalékfizető részvényeket, mint az S&P 500, a teljesítményük elmaradt tőle. Ugyanezt láthatjuk, ha nem csak amerikai részvényeket vizsgálunk. A globális részvénypiacot az MSC World Index méri, melynek van magas osztalékhozamú High Yield változata is. Ez persze nem azt jelenti, hogy egyedi részvényvásárlásokkal, más stratégiával ne lehetne jobb eredményeket elérni, mint a passzív alapok. Viszont intőjel azok számára, akik az osztalékbefektetést szent grálként kezelik, és azt gondolják, minden-mindegy alapon a magasabb osztalék magasabb hozamokat eredményez. Az osztalékbefektetés előnyei és hátrányai. Minden befektetési stratégiának vannak előnyei és hátrányai, hiszen érvényesül a valamit, valamiért elv. Így van ez az osztalékbefektetés esetén is. Lássuk milyen előnyökkel és hátrányokkal érdemes számolnod, ha ezt a stratégiát választod. Az osztalékbefektetés előnyei. Az osztalékbefektetés előnye leginkább hosszú távon tud megmutatkozni, csak úgy mint a legtöbb befektetés esetén. Itt sem a gyors meggazdagodás lehetőségét kell keresnád, mert különben csalódni fogsz. Előnye hogy adhatsz számodra egy kiszámítható, akár passzívnak is nevezhető bevételt, amit osztalék formájában fogsz megkapni. Amennyiben jól válogattad ki a részvényeket, realizálhatsz évente 2-6% közötti nyereséget. Osztalékemeglések után hosszú távon pedig akár ennél magasabbat is. A megkapott oszlékon felül még árfolyam nyereségre is számíthatsz. Törekedned kell arra, hogy úgy válogassz cégeket a portfóliódba, melyeknél ilyen jellegű huzamok realizálására is lehetőséged lesz hosszú évek múlva. Mivel te válogatod ki a részvényeket, teljesen személyére tudod szabni a portfóliódat, pont azokba a cégekbe tudsz fektetni, ami a te igényeidnek a legjobban megfelelnek. További előnye még, hogy nem kell alapkezelési költséget fizetned. Egy befektetési alap esetén ez akár 2-2,5 százalék is lehet, így hatalmas összegeket tudsz megsporolni magadnak hosszú távon az osztalék befektetés hátrányai. Pontos tudnod, hogy az osztalék a vállalat múltbeli eredmény alapján kerül kifizetésre, míg a vállalat pillanatnyi értéke a tőzsdén a jövőt értékeli, tehát a piac beárazza a jövőbeli teljesítményét az adott vállalatnak. Emiatt előfordulhat az, hogy az osztalék mértékén még ugyan nem látod, de a cég árfolyama már lehet azért csökkent, mert a piac úgy ítélte meg, hogy a cégnek nem fog túl jól menni a jövőben. Amennyiben a piaci várakozások teljesülnek akkor osztalék csökkenésére, vagy akár az osztalék kifizetésének szüneteltetésére is számíthatsz. Hátránya még, hogy viszonylag nagy tőke szükséges a jól diversifikált osztalékbefektetés portfólió kialakításához. Érdemes legalább 20-30 vállalatban gondolkodnod, melyek különböző iparágokban, országban tevékenykednek. Ez akár 10 millió forintba is kerülhet. Ha nem rendelkezel nagyságrendileg ilyen összeggel, akkor nagység van rá, hogy túl kockázatos lesz a portfóliód. Ha nem akarsz kellő időt a vállalatok válogatására szenni, és legalább hobbiként tekinteni a különböző cégek értékelésére, a gazdasági hírek olvasására, akkor bizony számodra ez is hátrány lesz más, passzívabb befektetésekhez képest. Az osztalékbefektetésnek van még egy olyan nem túl előnyös tulajdonsága, hogy a megkapott osztalékot újra befektetni elég drága lehet. Értékpapírszámla függő persze, de nagyon soknál több ezer forintot is levonhatnak a megkapott osztalék újra befektetése során. Ez nem túl előnyös a számodra. Összegzés. Tehát, ha nem rendelkezem megfelelő tudással, akkor inkább csak a hátrányait fogod észrevenni az osztalékbefektetéseknek. Nem szabad úgy kiválasztani egy részvényt, hogy ez fizeti most a legmagasabb osztalékot, akkor azt teszem. Átlagos kisbefektetőként nagy valószínűséggel nem fogsz extra hozamot realizálni és megverni a piacot. A megfelelő részvények kiválasztása mindig szakturásti kényel, a osztalékfizető portfóliót alakítanál ki magadnak, hanem el kell tudnod dönteni, hogy mikor éri meg megvásárolni egy adott céget, és mikor nem. Lehet, egyszerűnek tűnik ez neked, de valójában nem az. Amikor vizsgáld a különböző cégeket, mindig tedd fel magadnak azokat a kérdéseket, hogy ez a cég miért fizet ilyen alacsony vagy éppen magas osztalékot. Ha évek óta növekvő osztalék kifizetéseket látsz, olyan fenntartható a növekedés, vagy esetleg csökkenés várható? Mi várható a vállalat iparágában, merre mennek a trendek? Megváltozott esetleg egy törvény, ami miatt jobb elkerülni az adott iparágat, vagy esetleg vonzóbbá tette azt? A vállalat működését, pénzügyi kimutatásait, piacát, termékeit és szolgáltatásait érdemes minden esetben megvizsgálni, mielőtt a befektetés mellett döntenél. Nem feltétlenül kell azonban egyedi osztalik fizető gondolkodnod, akár passzív befektetésként is létre tudsz hozni egy osztalik fizető portfóliót. Egyedi osztalékfizető részvények vagy osztalék LTF. Az LTF-ek olyan indexköti alapok, melyek segítségével teljes be tudsz fektetni, nagyon alacsony költségek mellett. Ezek a költségek a legtöbb esetben 0,1-0,2% között mozognak. Mivel a hozamokat a lehető legegyszerűbben a költségek csökkentésével tudod növelni, nem véletlenül népszerű ez a befektetési forma is. A számtalan LTF között természetesen megtalálhatóak az osztalékbefektető LTF-ek is. Ezek általában viszont magasabb költségekkel dolgoznak, jellemzően 0,2-0,5% éves költségük van. A legnagyobb érv az egyedi osztalékfizető részvény vásárlása mellett az szokott lenni, hogy ezek segítségével akár a piacot is meg lehet verni, míg az LTF-ek mellett az egyszerűség szól. Az biztos, hogy mindkét befektetési formának megvannak a hívei, és sokan esküsznek az egyik vagy a másik mellett. Én úgy gondolom, hogy egy jól diversifikált portfólióban mindkettőnek lehet helye, amennyiben tisztában van valaki azzal, hogy mit, miért csinál. Én is rendelkezek osztalékfizető részvényekkel, Mégis a legtöbb ügyfelemnek a passzív befektetési megoldásokat tudom javasolni. A passzív ETF-ek vásárlásának legnagyobb előnye, hogy olcsón juthatsz egy jól diversifikált piachoz, nagyjából már fél millió forintól megérheti ilyen megoldásban gondolkodni, még egyedi részvények esetén egyszerűen nem tudsz ekkora összegből diversifikálni. ipari, földrajzi és deviza kockázatok szerint is. Ez nem véletlen, hiszen egy-egy részvény ára akár 100 000 forint, vagy annál sokkal több is lehet. Azt pedig semmiképp nem javaslom, hogy úgy indulj neki, hogy veszel egy-egy darab részvényt mondjuk három cégtől. Egy darab Amazon részvény megvenni a cikk írásakor például 1638 dollárba került. Az egyedi részvény vagy egyedi osztalék fizető részvény másállása véleményem szerint azoknak való, akiket érdekel a tőzsde világa, nem a tőzsdézés, vagy spekulálás, hanem a gazdasági hírek, politika, pszichológia, különböző vállalati jellemzése. Nincs a semmi baj, ha ez téged nem érdekel. Csak vedd tudomásul, hogyha nem szenvedélyesen gondolsz mondjuk egy adott cég elemzésére, vagy követed a vállalattal kapcsolatos híreket, akkor ez nem a te befektetési formád. amennyiben mennyiben el a téma, De úgy indulsz neki az egyedi részvényvásárlásnak, hogy majd megmered a piacot, és éves 20-30 vagy akár 40%-os hozamot fogsz elérni, akkor még most mondj le róla. Hidd el, hogy rengeteg időt, pénzt és bosszúságot fogsz megsporolni magadnak. Amennyiben keresed az egyszerűséget, az alacsony költséget és nem szeretné az évek során bajlódni a befektetéseddel, akkor egy rövidebb tanulási időszak után nagyon könnyen fogod tudni kiválasztani a neked megfelelő passzív ETF-eket. Összességében tehát egyedi egy osztalékfizető részvények kiválasztásához tudás kell, nem tudod megsporolni az időt. Viszont ha beleteszed a munkát, akkor egy nagyon hatékony és egy 100%-ban személyre szabott portfóliód lehet. Sokaknak egyszerűbb és jobb, ha egy-egy osztalékfizető vesznek meg. Költséghatékonyan, majd hosszú éveken, évtizedeken keresztül nem csinálnak vele semmit. Szempontok, melyek alapján megvizsgálhatod lehetőségeket. Idő. Itt egyértelmű győztes az LTF, hiszen egy-két hét alatt el tudod sajátítani a megfelelő LTF kifálasztásához szükséges alapokat. A kisbefektetők minimum 90%-ának nincs is ennél többre szüksége. Nem kell követni az egyedi részvények árfolyamának ingadozását, nem kell egyedi részvények kiválasztásával bajlódnod, maximum a portfóliódat kell újra súlyozni évente egyszer. Hozam. Több kutatás is bizonyította, hogy még a legprofit befektetők sem képesek hosszú távon megverni a piacot. Persze, vannak olyan időszakok, amikor sikerül, de a legtöbb esetben ez nem fog összejönni. Amennyiben nem gondolod, hogy jobb leszel, mint a legnagyobb befektetési alapokat kezelő profit, inkább elégedj meg a piac nyújtotta hozamokkal. Költség. Ez leginkább a befektetési stratégiától függ. Van, aki etf is megpróbál tőzsdézni, és van, aki a részén befektetésnél is szigorúan tartja magát a buy and hold stratégiájához. Ha megpróbálsz kereskedni, mindkét megoldás igen drága lehet, viszont ha megveszed és megtartod a befektetési politikát, folytatod, igen alacsony költség mellett tudsz befektetni mindkettő esetén. Pszichológia. Van, akit egyszerűen csak vonz, hogy Apple, Google vagy éppen BMW részvények tulajdonosa legyen, és nem elégszik meg azzal, hogy ezt egy passzív alapon keresztül élvezhesse ki. Aki szereti tudni, hogy pontosan milyen cégben mennyi pénze van, és szeretné magának azt a lehetőséget megadni, hogy bármikor tudjon ezen változtatni, neki inkább való az egyedi részvények kiválasztása. Ha viszont nem akarsz minden egyes osztalékvizető részvényedért aggódni és magasabb diversifikáció mellett szeretnél befektetni, inkább maradj a passzív befektetésnél. Véleményem szerint mindkét megoldás jó lehet, sőt akár célszerű is lehet mindkettőben gondolkodnia valakinek, hiszen az egyik nem zárja ki a másikat. Viszont annál fontosabb, hogy tudd miért döntesz egyik vagy másik mellett, illetve az, hogy mindig rendelkezz befektetési stratégiával, amihez tartod is magad. Osztalékvizető részvények kiválasztása Számos könyv, tananyag és szakértő is más módot javasol az egyedi osztalékfizető részvények kiválasztására. A következőkben bemutatok néhány alapelvet, amivel a legtöbb szakértő egyet tud érteni. Első: Az osztalék kifizetés aránya biztonságos szinten legyen. Ez azért fontos, mert a maradék összeget a vállalat fel tudja használni a jövőbeli fejlesztésekre, beruházásra, esetleg hitelei törlesztésére. Második: Szűrd meg minél jobban a vállalatokat. A lehető legbiztonságosabb, ha osztalék arisztokrata vállalatokat veszel. Ezek a vállalatok az S&P 500 tagjai és minimum 25 éve emelkedő osztalékot fizetnek. Harmadik, Az induló osztalékhoz kellően magas legyen, kb. 2-6%. A túl alacsony és a túl magas osztalék sem előnyös. Az előbbi esetén máshova is vihetnéd a pénzed, ahol akár ezt kockázat nélkül el tudod érni, míg utóbbi esetén a magas osztalék akár a cég egészséges működését is veszélyezteteti. 4. A vállalat legalább három, de inkább öt éve folyamatosan nyereséget termeljen. Az óvatos befektető inkább a kiegyensúlyozottabb céget választja, mint a kockázatosabbat. 5. Növekvő osztalék akár több évtizede. A folyamatosan apránként növekvő osztalék bizonyítja a befektetők számára, hogy a menedzsmentnek fontos, hogy a részvényesek boldogok legyenek, és hajlandóak meghálálni a bizalmukat. 6. A vállalat hiteleinek nagysága nem veszélyezteti a működést és az osztalék kivizetésének lehetőségét. Hetedik, Ismerd meg a vállalatot, amiben befektetni készülsz. Vizsgáld meg az eredménykimutatást, nézd meg a menedzsmentet, a piacát és azt, hogy mi várható a jövőben a vállalat vezetésétől. A legtöbb befektető saját stratégiát alakít ki, a saját szabályaival. Persze, egy stratégia sem ér semmit, ha nem tartod magadat hozzá. Néhány éves tapasztalattal már akár te is megalkottatod a sajátodat. Például azt mondhatod, minimum az elmúlt 7 évben növekedjen az egy részvényre jutó nyereség. Legalább 30 éve fizessen osztalékot a vállalat minimum 10 millió részvénye forogjon a tőzsdén a vállalatnak. Csak A kategóriás részvénybe fektetek. Összességében tehát keres olyan vállalatokat, amely növekvő bevételekkel rendelkeznek, jó a cash ja alacsony a odosság per saját tőke arányuk, és előreláthatólag hosszú távon és prosperáló iparákban tevékenykednek. Összefoglalás Gratulálok, hogy ideig eljutottál! Most már biztosan rendelkezel azokkal az információkkal, hogy el tud dönteni neked érdemese osztalékbefektetésben gondolkodnod. Megismerkedhettél az alapfogalmakkal, vagy végig is gondolhatod, hogy mennyire vonzó számodra, hogy cégeket elemez, eredménykutatásokat olvas, és kvázi egy új hobbira tegyél szert. Ha ez neked nem vonzó, semmi baj, rendelkezésedre állnak azok a lehetőségek, hogy különböző ltf segítségével passzív befektetőként legyen befektetésed. Neked melyik befektetési módszer a szimpatikusabb? Inkább passzívan venné osztalékbefektető befektető eket vagy saját magad válogatnád ki a részvényeket?